0: 大家好，今天是五月二十五日，星期二，欢迎收听即刻早知道。刚发生，外卖费率透明化座谈会在京召开，美团听取商户吐槽。五月二十四日消息，近日由北京烹饪协会主办的中小餐饮企业外卖费率透明化座谈会在京召开。参加讨论的十余家商户，包括潇湘阁、小寿司、每一天、自有青年这类中型连锁，也有老边饺子、蜀大叔、吴明元、十月青石这样的小商户店主。作为外卖平台代表，美团高级副总裁、道家事业群总裁王普忠等人参加座谈，听取商户吐槽并现场交流。据美团外卖业务总经理薛兵介绍。费率透明化改革将原有固定比例的费率拆分为技术服务费、用金和履约服务费，其中履约服务费只在商家选择平台配送时才会产生，且随时段、距离和单价三个因素变化。新的计费方式比过去更加清晰透明，商家在配送方式上也有了更充分的自主选择权。目前试点工作已经在全国多个城市展开。来源 ：PingWest。大公司，华为再度重申不造车，不会投资任何车企，更不会控股、参股。五月二十四日，华为再度发布声明重申不造车。近段时间以来，屡有华为参股长安汽车、小康股份等传言出现。华为在声明中表示，至今为止并未投资任何车企，未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。声明中强调，北汽、长安和广汽三家车企是华为的战略合作伙伴，华为支持其打造各自子品牌。用了华为自动驾驶解决方案的车，经华为授权才可以使用 Hi 标识，代表 Huawei Inside。华为是部件供应商，这并不代表华为亲自造车。华为曾多次否认造车一事。去年十月，任正非签发的一份华为内部文件中写道：“以后谁在建言造车，干扰公司，可调离岗位。另外寻找岗位来源。”三六氪。快手第一季度营收一百七十亿元，线上营销收入占比超百分之五十，净亏损率同比下降。北京时间五月二十四日。快手发布2021年第一季度业绩，一季度快手总收入达人民币170亿元，同比增长 36.6% 经调整后的净亏损为49亿元，经调整净亏损率为 28.9% 较2020年同期的 34.9% 有所降低。线上营销服务的收入同比增长 161.5% 至人民币86亿元。对总收入的贡献首次超过 50% 在非国际通用会计准则下，快手本季度经调整后的净亏损为49亿元。一季度，快手中国应用程序及小程序的平均日活跃用户达到 3.792 亿，同比增长 26.4% 环比增长 20.0% 二快手应用上，每位日活跃用户的日均使用时长为 99.3 分钟。同比增长 16.5% 较去年四季度公布的 89.9 分钟提升 10.5% 来源：腾讯科技。亚马逊接近九十亿美元收购米高梅，将成该公司有史以来第二大收购。北京时间5月25日凌晨消息，亚马逊与美国经典电影制片公司米高梅已经接近达成收购协议，斥资约九十亿美元收购后者。报道称，这笔交易最快可能在本周达成，这将是亚马逊有史以来的第二大收购，仅次于 Whole Foods 超市137亿美元的交易。李高梅的代表几个月来一直希望收购价格可以达到90亿美元，但业内人士则认为其价值约为50亿美元。李高梅是007系列电影的制片公司，旗下还拥有 Apex 有线电视频道。曾制作《使女的故事》的 h a n d m a i d s Tale、《冰雪暴》Fargo 等热门节目。来源：新浪科技。互联网。赚 Keep 赴美 IPO， 拟筹资5亿美元，上一轮融资投后估值达20亿美元。5月24日，据路透社旗下 IFR 报道，中国运动科技公司 Keep 计划赴美 IPO。预计融资规模规模最高达5亿美元，承销商为高盛和摩根士丹利。2021年以来 ，Keep 多次传出即将上市的消息。4月16日，有媒体报道 ，Keep 计划最早在4月底向美国证券交易委员会递交招股书，申请在美国上市。如果一切顺利，其上市时间最早将在2021年7月，也有可能被推迟到11月。此前。据 Keep 内部人士透露，该公司创始人兼 CEO 王宁希望 Keep 最早在2021年上市，最晚在2022年上市。天眼查显示，截至2021年1月 ，Keep 已累计完成8轮融资，总募资规模超6亿美元。在最近一次的 F 轮融资中 ，Keep 的估值达到20亿美元。来源 ：EO。贝壳宣布左辉为永远的荣誉董事长，彭永东担任董事长兼 CEO。北京时间五月二十四日晚间，贝壳涨房宣布，公司联合创始人、首席执行官及执行董事彭永东接替左辉先生担任贝壳董事长一职，并任命贝壳首席运营官徐万刚先生为贝壳执行董事。同时，贝壳宣布左辉先生为公司永远的荣誉董事长。以此纪念其做出的巨大贡献和留下的宝贵精神遗产。根据公开资料，彭永东2011年毕业于浙江大学电气工程专业。2010年，彭永东加入链家，于2014年创立房产服务平台链家网，并任 CEO。2017年，他推动开放战略，促进行业互联互通。贝壳找房前董事长左辉于5月20日因病情恶化离世后。谁将接棒左晖管理贝可找房，持续成为外界关注的焦点。来源：派媒体。火币暂停开通中国大陆新用户合约、杠杆、ETP 等服务。5月24日消息，据科创板日报报道，火币方面表示，因为行情波动较大，为了保护投资者利益，针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP 等服务。此前曝光的一张用户与火币客服聊天截图显示，目前火币合约暂不支持中国用户开户。以前认证通过滴滴火币账户，但未开通合约账户的用户，现在也开通不了合约账户。火币网是比特币交易平台，曾获得真格基金、戴志康、红杉资本等 A 轮千万人民币资本投资。来源 ：IT 之家。上海迪士尼乐园开始试运营人脸识别入园。5月24日，消息，据界面新闻报道，上海迪士尼乐园宣布，自5月26日起，乐园将开启人脸识别入园试运营。试运营期间，只针对乐园无限钻石年卡持卡人开放，游客可以选择通过上海迪士尼度假区官方 APP 开启人脸识别入园功能。开启该功能的年卡游客，在入园时可以选择有人脸识别入园的通道，通过人脸识别系统验证身份，减少接触，快捷入园。来源 ：Pewest i。新产品。报：华为三纳米芯片正在研发，已注册麒麟处理器商标。5月24日消息，据传华为将开发一款三纳米芯片，预计2022年发布。传言中的这款3纳米芯片暂命名为麒麟 9010， 将被使用于华为高端手机以及平板电脑。目前，去全球芯片制成的最高水平已从7纳米跨入5纳米，正在向3纳米迈进。采用7纳米工艺的芯片有苹果 A 1 3骁龙865、麒麟9 9 0 A 1 4麒麟 9,000 含麒麟9 0 0 0一骁龙888则是5纳米芯片。传言，中华为目前正在研发的3纳米麒麟9010代表着芯片行业的最高水平。据天眼查信息，华为技术有限公司在4月22日申请麒麟处理器的商标注册。麒麟处理器在国际分类中属于九类科学仪器，注册号为55457549。这表明华为手机可能还没有失去重返市场的希望。来源：凤凰科技。福特公布售价4万美元全电动皮卡照片。北京时间5月24日，福特公布了此前承诺推出的全电动皮卡 F150 Lightning Pro 的产品照片。该款皮卡最重要的特点在于价格。2022款 F150 Lightning Pro 起价 39,974 美元，一次充电可以行驶230英里。它将同时提供给零售和企业客户。2022款 F150 Lightning Pro 还有增程版，在环保局的测试中，行驶里程达到300英里，售价为 49,974 美元，还配备了 80A 的福特充电站专业版。可提供快速充电，但增程版车型将只提供给企业客户。2022款 F150 Lightning Pro 采用升级的高强度钢架和铝合金车身，以及新的独立后悬挂。福特表示， 2 0 2 2款 F150 Lightning Pro 通过了与普通 F150 相同的寿命测试，而电动驱动系统在卡车生命周期内所需维护，实际上比内燃车型要少。对企业用户来说，八年内的定期维护应该能减少 40% 左右。来源 c n n Beta。一个彩蛋，软银 CEO 孙正义反对举办东京奥运会，办了损失更大。北京时间5月24日消息，软银集团创始人兼 CEO 孙正义在 Twitter 上接连发布推文。对在日本疫苗接种缓慢之际继续推进东京奥运会感到困惑和担心，他表示，现在超过百分之八十的国民希望奥运会推迟或取消。是谁用什么权力在强行推进？之后，他又发布推文称，国际奥委员会有权决定继续推进奥运会的举办工作吗？有人说。取消奥运会需要支付巨额违约金，但是如果来自二百个国家的十万人空降疫苗接种之后的日本，变异病毒扩散，我想我们的损失要大得多，失去生命，宣布紧急状态需要承担的补助金负担 GDP 下滑，公众耐心要经受考验。就在上周五，国际奥委会副主席约翰科茨 j o n c o a i d s 表示，即便东京处于紧急状态。奥运会也绝对可以继续举办。来源：凤凰科技。